0: Um die 50, der Podcast mit Caro und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Bewegung und Gesundheit. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts um die 50. Ich befinde mich heute bei cocomat in einem wunderschönen Geschäft, in dem ich nur tolle Matratzen, tolle Betten sehe. Und ich bin heute verabredet mit Dennis Oderbas, mit dem ich heute über sein Geschäft sprechen werde und auch über seine tollen Matratzen. Kokomat steht für herrlichen Schlaf in natürlichen Materialien und auf der Homepage heißt es, die Weisheit der Natur ist für uns Kraft und Inspirationsquelle. So haben wir es geschafft, innovative Produkte und Möbel aus natürlichen Materialien zu bauen. Das Unternehmen ist inzwischen weltweit aktiv und verkauft seine Produkte an Hotelketten und Privatpersonen und ich will heute herausfinden, was ist denn eigentlich das Erfolgsrezept von euch. Lieber Dennis, ich freue mich, mit dir ein Gespräch führen zu dürfen. Du leitest die Geschäfte in Hannover und äh, wir reden ja über Menschen um die 50. Wozu brauchen wir in unserem Alter jetzt ein neues Bett?
0: Ja, äh, liebe Caro, erstmal schön, dass wir hier zusammensitzen und ähm ich dazu gehört werde und mich ein bisschen äußern darf. So also ein gutes Bett ist immer gut. Das hat nicht erst was mit dem Alter ab 50 zu tun. Es ist aber schon de facto so, dass wir natürlich mit zunehmendem Alter, was Thema Regeneration angeht, natürlich größere Ansprüche haben, weil es einfach der Körper nicht mehr schafft, so schnell zu regenerieren. Ja die Einschläge kommen immer näher, wenn man das so sagen darf. Das klingt böse. Ja, ich weiß, das klingt böse. Schlaf, also ich sag mal, ab Alter 50 ist es natürlich ein Thema, ähm, weil wir einfach auch viel, viel bewusster mit uns umgehen. Mhm. Ähm, und da haben wir gemerkt, es wird es immer mehr zum Thema, die Kinder sind aus dem Haus, ein neuer Lebensabschnitt steht fest, man beschäftigt sich mit sich selber ähm, und jetzt möchte man sich auch mal etwas Gutes tun und etwas äh, gönnen. Äh, man hat dann auch die Möglichkeit, vielleicht nicht nur einfach, schnell mal was zu machen, sondern sich auch die Zeit bewusst dafür zu nehmen und daher ist das natürlich schon eine Altersstruktur, wo es dann auch qualitativ einfach an Hochwertiges herangeht.
1: Das klingt dann gut. Was ist denn das Besondere an euren Matratzen, Toppern und Betten?
0: Ja, also das Besondere ist tatsächlich, dass wir ausschließlich mit Naturmaterialien arbeiten. Die Hauptbestandteile, die wir bei uns haben, sind Naturkautschuk, Kokosnussfaser, Algen, Rosshaar. Kaktusfasern und dieses kombinieren wir und nutzen quasi die Eigenschaften der einzelnen Materialien aus der Natur. Und es macht insofern einfach Sinn, weil es keine Chemie ist, weil unser Körper sich dann darauf konzentrieren kann, was er soll, nämlich regenerieren. Wir machen uns über so viele Sachen Gedanken, was wir essen, was wir trinken, bloß nicht mehr aus der Plastikflasche Flasche trinken, Ökobilanz, Auto, Riesenthema. Bei der Thematik Schlaf, behaupte ich jetzt mal, wissen 95% der Menschen überhaupt nicht, worauf sie liegen. Und spätestens, wenn ich frage, warum hast du dich dafür entschieden, ähm, weiß es eigentlich keiner so richtig. Weil Bettenkauf ist immer auch Zeit, die man sich nehmen muss. Ich meine, wir sprechen über ein Drittel der Lebenszeit, die wir im Bett verbringen. Es ist die Keimzelle, die Energiequelle unseres Lebens. Jeder weiß, wie es ist, wenn man mal über einen gewissen Zeitraum nicht gut schlafen kann, dass das an die Substanz geht. Und ähm, das können wir dementsprechend sehr, sehr gut nachstellen dass er sich darauf konzentrieren kann, was er soll, nämlich regenerieren. Das heißt, er muss nicht gegen Ausdünstung, nicht gegen Ausgasung aus Möbeln, aus Matratzen kämpfen, denn das ist das, was wir im normalen Bereich haben. Wir verwenden keinerlei Metalle in den Matratzen und Betten. Das heißt, alles, was elektromagnetische Felder angeht, ähm, ist durchaus ein Thema geworden mittlerweile. Ähm,
1: also auch Erdstrahlen und solche Sachen.
0: Ja, also es gibt ein ganz normales Erdmagnetfeld. Das mhm. ist auch gut, dass es das gibt. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber wir haben halt immer mehr Strahlungsquellen, die uns im normalen Haushalt, gerade im Stadtgebiet einfach, ähm, wo wir in Berührung kommen können wir gar nicht anders machen. Normales Mieshaus, WLAN, man sucht das WLAN, auf dem Handy kennt jeder aus dem Computer und ich habe zehn Stück. Das Gemeine ist halt, dass viele von diesen Frequenzen einfach in unserer Zellstruktur direkt im Frequenzbereich laufen, wie auch unsere Zellstruktur läuft. Und jede Bewegung, die wir machen, ist nichts anderes als ein elektromechanischer Impuls. Das heißt, wir haben ganz viele Trigger, die dementsprechend auch gerade nachts dann auf unseren Körper eintreffen. Und wenn ich Metall in den Betten habe, also man muss halt wissen, es gibt in Deutschland Knapp 260 Betten und Matratzenhersteller und nur zwei davon arbeiten zum Beispiel mit entmagnetisierten Federn. Das heißt, ich schlafe im Endeffekt auf Elektromagneten. Ja, und dann wundern sich die Leute, dass sie nachts nicht zur Ruhe kommen, dass sie morgens aufstehen, obwohl sie sechs, sieben, acht Stunden geschlafen haben, aber die ganze Nacht geschwitzt haben. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass dort irgendwas nicht in Ordnung ist oder die Muskulatur einfach nicht erholt ist. Das sind so die Punkte, wo wir dann einfach auch auf die Suche gehen und gucken, was ist überhaupt die Ursache. Also wir sehen uns nicht nur als Produktverkäufer, sondern mhm. wir versuchen die Sache ein bisschen umfassender auch zu betrachten.
1: Gut, das heißt also, ich komme zu dir, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da gibt es Optimierungsbedarf. Und dann guckst du dir mein Bett zu Hause an und oder sagst du dann, äh, probier doch mal die Matratze aus. Wie funktioniert das dann? Wie muss ich mir das dann vorstellen? Wie geht das weiter? Ja, äh,
0: das ist unterschiedlich. Also was wir uns wünschen, sind immer mindestens zwei Beratungstermine. Vorher möchte ich dir eigentlich gar nichts verkaufen. Der erste Termin ist tatsächlich, dass man sich einfach mal kennenlernt ähm, und wir auch mitbekommen, warum du überhaupt zu uns kommst. Also bist du auf Empfehlung gekommen, gibt es ein akutes gesundheitliches Problem? Äh, Möchtest du dich damit erstmal nur auseinandersetzen oder ist es tatsächlich so, dass du an der Schlafsituation auch was verändern möchtest? Gibt es aktuelle körperliche Vielleicht Probleme auch, die eintreffen? Also der Klassiker Nacken, Schulter, Ellenbogen, Hüfte, das ist immer so ein Thema. Ähm und wenn ich da ein bisschen Information habe, dann kann man schon mal in die Richtung gehen und kann schon mal ausprobieren ein bisschen und die Tendenz herausfinden, in welche Richtung geht es überhaupt. Denn das ist etwas, was wir festgestellt haben, dass die Leute gar nicht wissen wie verschieden man liegen kann. Mit den Situationen oder mit der Situation hier vor Ort bei uns im Shop können wir über 260 verschiedene Variationen darstellen. Und wir können je nachdem, wie deine Ansprüche sind und je nachdem, wie dein Bedürfnis ist, wird jedes Bett in Handarbeit dann einzeln ganz für dich alleine angefertigt. Und es gibt natürlich viele Faktoren, die das beeinflussen. Also die einfachsten Faktoren ist das Wetter, ja, haben wir uns um drei verabredet und jetzt ist es Viertel nach drei und du stehst an der Ampel und sagst, ah oh Mensch, der Bettenmensch, jetzt wartet der auf mich, ja und ich verlange ja ganz, ganz viel von dir, weil ich verlange von dir, dass du dich mir gegenüber erstmal öffnest und mir auch sagst in einem sehr persönlichen Bereich, obwohl wir uns vielleicht überhaupt noch gar nicht kennen, was ist denn deine Problematik mhm. ähm, das heißt, wir kriegen einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss von dir. Den brauchen wir aber auch, damit ich dir in der Situation helfen kann. Mhm. Ähm naja, und dann verlangen wir natürlich auch ganz viel von dir, weil dann haben wir hier eine Stunde, anderthalb Stunden Beratung und letztendlich sollst du mir jetzt sagen, wo du dich am besten drauf fühlst. Ja, ich kann natürlich immer so ein bisschen gucken, wie liegst du, wie ist es orthopädisch, ja, brauchst du irgendwo mehr Unterstützung, brauchst du irgendwo mehr, ich sag mal, Pufferzone, um Entlastung in den Körper zu bekommen. Aber der Körper selbst ist total faszinierend, weil er sagt dir relativ schnell, was gut zu dir passt und was nicht. Und das versuchen wir quasi mit dir zusammen herauszufiltern und zu gucken, was passt. Und deshalb möchten wir in der Regel immer mindestens zwei Termine, weil genau diese Faktoren wie Wetter, wie Stress auf der Arbeit einfach auch tagtäglich unterschiedlich sind. Und darum empfehlen wir dann, wenn wir nach dem ersten Termin uns getrennt haben, dann haben wir eine Tendenz festgestellt und im zweiten Termin guckt man dann einfach, ist die Tendenz noch die richtige? Und dann geht es so langsam in die Feinjustierung, dass man mal guckt, was passt.
1: Ich finde es spannend, also ich könnte dir da jetzt noch…
0: Ich könnte tagelang darüber erzählen, da muss das ich immer ein, genau. genau, ein bisschen vorsichtig sein, mhm. dass ich die Leute nicht, nicht tot rede bei der ganzen Geschichte. Ja, Schlaf ist total faszinierend, also jeder spricht über die Thematik, aber kaum einer weiß, was passiert tatsächlich im Schlaf. Mhm. Äh, wir haben so die allgemeinen Äußerungen immer vom Schlafen, äh, nicht so viel essen, äh, nicht so viel trinken und diese ganzen Geschichten, aber was tatsächlich in der Biochemie passiert und dass zum Beispiel Männlein und Weiblein einen vollkommen unterschiedlichen Schlafrhythmus haben, das weiß zum Beispiel kaum einer, Ja, wie die Schlafphasen funktionieren. Jeder weiß, es gibt Schlafphasen, jeder hat schon mal was von der REM-Schlafphase gehört, aber welche Faktoren dort dementsprechend Einfluss drauf nehmen, das weiß kaum einer. Mhm. Äh, wie so eine Schlafzimmerarchitektur aussieht, Sprich, Stromfelder, Kabel, äh, Raumklima, das sind alles Faktoren, die dort mit, äh, mit dabei sind. Ja? Äh, wir als Mensch sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir kriegen ganz oft oder ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, ja, was ist denn jetzt das Beste für mich? Ja, ich meine, wir können zehn Leute nebeneinander stellen. Durchschnittsgewicht in Deutschland soll sein bei 75 Kilo auf 1,75 verteilt. Wenn ich mir zehn Leute nehme, A können die 75 Kilo sehr unterschiedlich verteilt sein, <lacht> ja in unterschiedlichsten Proportionen. Und da muss man einfach mal sehen, wie es dann wirklich auch funktioniert. Daher versuchen wir und möchten wirklich jeden ganz individuell betrachten.
1: Wenn es dann so ist, dass ich jetzt zum Beispiel, ich komme ja meinetwegen gestresst hierher, dann nimmst du mich erstmal zur Seite und sagst, komm, komm erstmal runter, nimm einen Tee und dann reden wir, dann lege ich mich vielleicht auf eines dieser wunderbaren Betten, die hier ausgestellt sind, auch mal hin und mache da mal so ein Probeding, erzähle dir, als du gerade erzählt hast, verspannte Schulter, ich meine, wir machen hier einen Podcast, wer mich in der Kamera sehen würde, hätte gleich gesehen, ich, ich rolle die Schultern, um zu gucken, ob meine Schultern verspannt sind ähm, wenn ich mich dann, ich sage dir, ich habe wegen verspannte Schulter oder ich kann nicht schlafen oder ich wache nachts immer wieder auf und ähm, ich schwitze nachts. So Und dann weißt du ja schon so ungefähr, welche Matratze für mich was sein könnte. Dann sehen wir uns ein zweites Mal. Wir probieren das aus. Ich komme vielleicht gerade nicht ganz so gestresst hierher, weil ich schon mal weiß, was mich erwartet. Und dann kaufe ich das Ding. und Oder kriege ich das mal mit nach Hause zum Probeliegen. Macht ihr sowas auch? Oder ist das eher, weil es ja alles Naturmaterialien sind, eigentlich eher so dann, ne?
0: ja. Jein. Das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. <lacht> Super. <lacht> ähm, also wir verleihen durchaus Kissen. Weil mhm. Kissen ist immer ein großer Teil der Schlafqualität und ist für viele zu Hause auch ein Riesenproblem. Wir haben ganz oft Kunden, die dann reinkommen und sagen, ach, ich habe schon sechs Kissen zu Hause, aber irgendwie finde ich trotzdem nicht das Richtige und das verändert sich immer. Das Zusammenspiel zwischen Kissen und Bett ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wir reden hier bei uns auch nicht so sehr von hart und weich, sondern immer von elastisch mehr oder weniger elastisch, weil hart und weich ist ein Gefühl, was wir in uns haben. Das kann ich, das ist nicht messbar, das kann ich nicht sehen. Aber Elastizität, wie viel Platz ich zum Beispiel in der Mandaratze brauche, um mit der Schulter oder der Hüfte einzusinken, das kann ich messen, das kann ich dementsprechend dann einstellen. Und dieses Zusammenspiel, das versuchen wir dort wirklich herauszufiltern und aufeinander optimal abzustimmen. Und manchmal haben wir es ja auch so, dass es gar nicht um komplettes Bettsystem geht, sondern dass man sich vielleicht auch irgendwo schon ein Bett gekauft hat aber irgendwie zu schnell war und noch nicht das Optimale hat. ja Oder dass man irgendwie merkt, Mensch, da verändert sich was im Körper, weil es ist eine neue Schlafposition. Ähm, aber es war vielleicht jetzt so, die Ansprüche sind anders geworden. Ich meine, wir reden ja auch über einen langen Zeitraum. Also jeder von uns kennt das. Wenn ich mich angucke, ich habe mich in den letzten zehn Jahren auch optisch deutlich verändert. Ja, Da sind 15 Kilo Körpergewicht dazugekommen, meine Liegeeigenschaften, meine Beanspruchungen, das ist alles anders geworden. Ähm, und da versuchen wir einfach eine Lösung zu finden, wie wir die meisten Situationen da irgendwie auffangen können.
1: Ich sehe hier, ihr habt hier Unterbetten, ihr habt Matratzen, ihr habt Topper und die sind alle auch nachher mit unterschiedlichen Materialien aufgebaut und du schlägst dann jeweils dem Menschen vor, was für ihn das Beste ist. Also der sucht sich das nicht selber aus, sondern du guckst mit ihm tatsächlich auch seine Problematik durch und dann… Dann genau. besprecht ihr das. Genau. Was kostet so ein Bett? Oder so? Kann man das überhaupt so sagen? Oder ist das nachher tatsächlich auch ein Baukastensystem? Möchte ich möglicherweise nur die Matratze haben? Möchte ich, brauche ich das Komplettpaket? Brauche ja. ich gleich das Naturbett ohne Metall gleich mit dazu?
0: Also, das ist von bis du kannst es alles als Einzelkomponente kaufen das ist überhaupt kein Problem wir haben viele Kunden die haben Bett sind aber mit der Liegeposition oder Liegesituation nicht mehr zufrieden weil sie sich vielleicht körperlich verändert haben äh, und jetzt einfach ein bisschen mehr Elastizität brauchen ähm, dann kaufst du eine Einzelkomponente oder dass man sagt Mensch ich habe zu Hause mein Bettrahmen das habe ich mal als Schlafzimmer komplett gekauft gefällt mir gut aber die Matratzen die möchte ich auswechseln weil die sind jetzt in die Jahre gekommen ähm, oder halt ein komplettes Bettsystem. Das ist alles möglich. Ja. Eine Matratze liegt in 90 mal 2 Meter zwischen 950 und 1500 Euro. Das ist ein bewusstes Preissegment, aber lange, lange nicht, was preislich angeht, irgendwie Utopisch, ja, da, da gibt es andere Anbieter, wo man äh, durchaus mindestens, wenn nicht mehr Geld äh, investieren kann. Wir haben allerdings eine ganz andere Lebensdauer. Also ich sag mal, 10 bis 15 Jahre sind für so eine Matratze nichts. Du bekommst für ein komplettes Bettsystem bis zu 25 Jahre Gewährleistung. Und ein Bettsystem in 1,80 mal 2 geht hier bei uns so in der Regel zwischen, ja, viereinhalb und 7.500 Euro ähm, in den Verkauf und je nachdem, was ich möchte, nach oben gibt es quasi keine Grenzen, dadurch, dass wir natürlich viel Sonderanfertigung machen, also wir haben ja auch schon Betten gebaut, die dann 2,70 Meter breit und 2,40 Meter lang waren, runde Betten, alles was man da so möchte, aber so in der Regel liegt man zwischen 5.000 und 7.000 Euro.
1: Ja gut, aber wenn es dann 25 Jahre hält, habe ich eine gute Investition fürs Leben dann auch getätigt. Und wenn wir für unsere Zielgruppe um die 50 sprechen, dann haben wir ja wo richtig was Feines.
0: Durchaus. Und wir haben die Möglichkeit halt auch im Nachhinein einfach nur Einzelkomponenten zu wechseln. Und man kann diese Betten dann dementsprechend auch immer mal innerhalb des Systems verändern. Einfach nur durch Umpositionierung der Matratzen, weil jede Matratze zum Beispiel eine festere und eine weichere Seite hat. Und das kann ich je nachdem, welches Bettsystem ich mir aussuche, auch über verschiedene Ebenen machen. Das heißt, unser Top-Bett hat äh, pro Schlafseite sieben verschiedene Matratzen. Das heißt, ich habe in diesem Bett dann an die 60 verschiedene Einstellmöglichkeiten und kann mich dann tatsächlich je nachdem wie die beanspruchung gerade ist dann äh, ja darauf einstellen
1: cool das klingt gut dennis jetzt machst du ja nicht nur in betten sondern du hast ein ganz neues projekt ähm, du arbeitest mit echten naturstoffen äh, mit gefärbten also mit echten naturstoffen gefärbten bett das machen wir gleich nochmal. <lacht> ja, gerne. Dennis, du hast ein, auch ein komplett neues Projekt. Dabei geht es um Bettwäsche. Ja. Erzähl.
0: Ja, das ist so ein bisschen, äh, oder nicht nur ein bisschen, das ist unser Herzensprojekt geworden. Ähm. Dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Also Thematik Schlaf und Natur äh, ist etwas, was uns halt selbst aus eigener gesundheitlichen oder Krankheitsgeschichte einfach auch dazu ja gebracht hat, äh, vor einigen Jahren. Wir durften das selbst an mir erleben, weil es mir gesundheitlich nicht gut ging durch einen Verkehrsunfall, den ich hatte. Ähm, und ich habe bis vor zwei Jahren die Geschäftsleitung für Kokomat Gesamtdeutschland gemacht und da ist ein junger Mann auf mich zugekommen aus Japan ähm, und der hat Bettwäsche produziert ähm, und hat wie viele andere dann damals bei mir angerufen und gesagt, Mensch, ich würde euch das mal gerne zeigen ähm, und würde mal fragen, ob ihr das bei euch mit ins Programm aufnehmen möchtet. so Er kommt ursprünglich aus München. Ähm, ich war damals viel unterwegs, bin äh, zwischen drei und 5.000 Kilometer die Woche Auto gefahren, habe gesagt, wenn ich in München wieder bin, dann treffen wir uns mal. Und wie das immer so ist, ist es bei dem Mal geblieben. Wir haben uns dann also nicht live getroffen, weil er dann auch nach München, äh, nach Japan zurückgegangen ist. Ähm, und als ich dann 2019 mich quasi nur noch um den Store in Hannover gekümmert habe, ist der junge Mann nochmal auf mich zugekommen. Der hat mich also über Jahre beobachtet und hat gesagt, pass auf, jetzt bist du ein bisschen weniger unterwegs. Hast du Zeit, äh, dass wir uns nochmal kennenlernen? Ich bin bald wieder in Deutschland, dann würde ich dir gerne was zeigen. Ähm, und dann habe ich zu mir nach Hannover eingeladen und dann hat er mir quasi seine, seine Lebensaufgabe gezeigt. Und das ist seine Bettwäsche, die er oder die Textilien und das Färbeverfahren, was er dort auf die Beine gestellt hat. Das ist eigentlich eine ein bisschen traurige Geschichte, die dahinter steckt. Der Michel May, mit dem wir das zusammen machen, der ähm, ist 2012 aus Japan zurück nach Deutschland gekommen, hat im Bereich der Medizintechnik gearbeitet, Er hat früher Software für neurochirurgische Operationsroboter programmiert ähm, und 2012 ist seine Mutter damals an Krebs erkrankt. Und während der Chemotherapie hat sie große Entzündungsherde auf der Haut bekommen. Und er ist damals aus Japan zurückgekommen, um seine Mutter zu unterstützen. Und der behandelnde Arzt hat damals während der Chemotherapie darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch bitte die Bettwäsche wechseln sollten und andere Kleidung kaufen sollten, weil die Mama äh, das Immunsystem so herabgeschwächt ist, dass sie die Farben aus den Textilien nicht mehr verträgt. Ähm, und genauso wie du jetzt quasi guckst, äh, hat der Michel damals auch geguckt, weil er die Zusammenhänge gar nicht verstehen konnte weil er noch nie was davon gehört hatte, was haben denn Textilfarben äh, mit unserem Immunsystem zu tun und wieso kann das gefährlich für uns sein? Also wo, warum ist das so? Und hat sich angefangen mit der Materie zu beschäftigen und dann haben sich halt äh, wirklich Abgründe aufgetan, weil man muss wissen, die Textilindustrie oder die Textilfärbeindustrie ähm, ist durchaus ein Bereich der, ja, wie soll man das sagen, nicht so wirklich umweltschonend ist. Also man muss halt wissen, durch die Textilfärbeindustrie werden momentan so circa 23 bis 24 Prozent unserer Wasserreserven, unserer Süßwasserreserven, die wir haben, auf der Welt verschmutzt. Und zwar in einem Maße verschmutzt, dass man das nicht mehr aufarbeiten kann. Und es kommt einfach daher, dass die Textilfarben, vor allem die Trägerstoffe, die man hat, weil es bis jetzt nicht möglich war, und das ist der große Unterschied, den man jetzt mit der neuen, Bettwäsche und den neuen Textilfärbeverfahren da hat. Es war bis heute nicht möglich, Textilfarbe, egal ob synthetisch oder natürlich, in die Textilfaser selbst einzuführen. Das heißt, man hat immer einen Trägerstoff gebraucht. Synthetische Farben können durchaus und sind auch viele, haben viele Allergene drin, viele Reizstoffe, die die Haut nicht verträgt oder wo die Menschen darauf reagieren. Aber diese Trägerstoffe, die man dort hat, die sind eigentlich durch die Bank weg alle alle nicht gut. Es sind sehr viele dabei, die tatsächlich sehr stark krebserregend sind. Und damit man mal ein Gefühl hat, wie stark man die Textilie bearbeiten muss, also eine handelsübliche Jeans muss zwischen 200 und 220 Mal gewaschen werden nach der Färbung, bevor sie überhaupt in den Verkauf darf, damit die Schadstoffbelastung so weit runtergefahren wird, dass dort keine Gefahr mehr für den Körper besteht. Was daraus passiert ist natürlich, dass wir in Ländern wie in Bangladesch, wo zum Beispiel momentan hauptsächlich die Färbeindustrie angesetzt ist, wir im Moment eine ganze Generation ausrotten, weil Stand 2020 ist, dass circa 60% der unter 18-Jährigen in Bangladesch entweder an Knochen oder an Blutkrebs ausgelöst durch die Textilfärbeindustrie versterben. Und das sind einfach Thematiken, wo man so normalerweise gar nichts von mitkriegt. Und für uns war es natürlich eine logische Schlussfolgerung, weil wir gesagt haben, Mensch, wenn wir hier Betten bauen, die natürlich sind, weil man sagt, ich möchte nicht mehr auf belasteten Sachen schlafen und ich möchte mir etwas Gutes tun und ich mir dann aber eine Bettwäsche kaufe, wo ich weiß, das tut mir nicht gut, macht es keinen Sinn. Und auch da habe ich erst verstanden, worum es bei der ganzen Thematik geht. Äh, denn wir haben gerade in den Industriestaaten haben circa 30 bis 32 Prozent der Menschen auch einfach, Probleme, was das Immunsystem angeht. Allergien, Kontaktallergien ist das eine. Neurodermitis, Diabetes, Patienten, wie viele Diabeteskranke es gibt, die einfach Hautprobleme haben, äh, wie viele Krebspatienten wir haben. Ähm, und wir kaufen uns alle Cremes und äh, versuchen durch Basenbäder und alles irgendwie uns irgendwo in den Griff zu kriegen. Geben viel Geld dafür aus, laufen viel zu Ärzten, nehmen Medikamente und verändern aber an der Ursache gar nichts. Das heißt, wir gehen trotzdem weiter mit den Stoffen, die uns nicht gut tun, einfach um. Und jetzt weiß man das natürlich oft auch nicht, weil es einfach auch nicht thematisiert wird.
1: Ich gucke gerade an mir runter und sehe einen knallorangefarbenen Pullover, der mit Sicherheit voll von Synthetik ist.
0: Der Pulli ist nicht das Problem, die Hose. Denn Je dunkler je dunkler ein Kleidungsstück ist, äh, desto mehr sind von diesen Trägerstoffen und Farbstoffen drin. Und das macht bis zu 20 Prozent eines Kleidungsstückes aus. Das ist nichts anderes als die chemische Komponente, die die Farbe auf der Textilfaser draufhält. Und der Michel May hat ein Verfahren entwickelt, wo über Ultraschallfrequenzen äh, im Endeffekt wir jetzt in der Lage sind, die äh, Textilfaser auf atomarer Ebene aufzubrechen und wir haben im Endeffekt, du musst dir das vorstellen, das ist eine große Maschine, die ist äh, vier Meter groß, die hat so einen Umkreis von 12 bis 13 Metern ganz viel Wasser drin, dann wird unser Garn, unser gesponnenes Garn genommen, äh, die wir dann aus der Ökobaumwolle haben und dann nehmen wir zum Beispiel, um eine Indigo-Farbe zu machen, nehmen wir fermentierte Indigo-Wurzeln. Und da wird dann im Endeffekt über Ultraschallfrequenzen wird die Textilfaser ähm, auf atomarer Ebene aufgebrochen. Es wird ein Vakuum entzeugt und wir ziehen zum Beispiel die Farbpigmente, unter anderem auch die heilende Wirkung aus den Kräutern und den Pflanzen, äh, dann dementsprechend in die Textilfaser ein, verschließen das dann durch Änderung der Frequenzen und dann haben wir ein gefärbtes Textilstück, ohne dass wir irgendwelche Trägerstoffe brauchen, ohne dass wir irgendwelche Finisher brauchen, ähm, so dass wir tatsächlich die reine Natur dort haben. Und das war bis
1: jetzt nicht möglich. Du hast jetzt von, von Indigo gesprochen, ähm, ja. das ist ja so ein, so ein leichter Blauton. Richtig?
0: Das ist richtig, genau. Das Indigo-Blau kennt jeder.
1: Genau. Und ihr habt dann wahrscheinlich mittlerweile auch schon ganz andere Farben oder habt ihr momentan erstmal euch auf mit dem mit dem Indigo weiter beschäftigt?
0: Ähm, ja, also das Indigo-Färben kommt tatsächlich aus Japan und China. Mhm. Das ist dort äh, sehr verbreitet. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, 37 verschiedene Farben darzustellen. Haben fünf davon realisiert mit unterschiedlichsten Farben. Okay. und auch unterschiedlichsten Pflanzen. Mit Indigo machen wir hellblau und dunkelblau. Mit einer sogenannten Nuss, das ist die Summagnuss. ist eigentlich eine braune Nuss, aber wenn man die fermentieren lässt und dann dementsprechend äh, bearbeitet, kriegt man daraus einen roten Farbton. Ähm und so nehmen wir zum Beispiel aus gewissen Böden, wir haben Lehmboden, den holen wir aus Laos, der kommt dann nur in einer Region vor, damit machen wir Grautöne ähm, und bearbeiten dann einfach dementsprechend, äh, ja, so die Textilie, dass wir dann die einzelnen Farben dann dementsprechend hinbekommen. Und aktuell haben wir fünf Farben. Das ist einmal ein Cremefarben, das ist dann halt ungebleichte, einfach äh, normale Biobaumwolle. Dann haben wir ein hellblau, ein dunkles Blau, das ist dann mit Indigo gefärbt. Dann haben wir ein Rosé, dann haben wir ein Grau. Das sind die Farbtöne, die wir im Moment haben und wollen dann natürlich noch viel, viel weitergehen. Aber es ist jedes Mal ein, ein großer finanzieller Aufwand, den wir da betreiben müssen, äh, weil wir einfach die Mengen in die Produktion geben müssen, damit wir dann daraus die Stoffe machen.
1: Das klingt spannend. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, hier mal vorbeizuschauen, sich A, mal diese wunderbare neue Bettwäsche anzuschauen, zum Zweiten hier tatsächlich auch einmal probelieben zu machen. Und ich würde sagen, Dennis, wir haben jetzt ganz viel gesprochen und äh, es gibt eigentlich, ich könnte noch viel mehr mit dir reden, vielleicht machen wir einfach noch einen zweiten Podcast draus. In dem ja. wir, oder wir machen sogar ein Video, damit okay. ihr euch das alle mal komplett anschauen könnt, was wir hier gerade so alles besprochen haben. Und würde an dieser Stelle tatsächlich sagen, ähm, viele Informationen gibt es im Internet. Da gibt es auch die Informationen, dass es zum Beispiel auch mittlerweile sogar eigene Hotels gibt, in dem dieses ganze Kokomat-Prinzip auch angewandt wird. Ähm, darüber sprechen wir einfach beim nächsten Mal, würde ich vorschlagen.
0: Sehr gern, jederzeit. Würde mich freuen.
1: Ja, Dennis, dann sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du äh, geopfert hast und äh, freue mich auf das nächste Mal. Und ich werde jetzt gerade nochmal eine Runde Probe lieben gehen. Ja, also, fantastisch. Bis auf bald. Geht's. <lacht> ja, <ciao. lacht> Tschüss.